0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Vous n'allez pas le croire tant sa voix est jeune, mais Delphine entre dans sa 83e année. Née à Agen en 1939, sa première bougie soufflée, elle file en Martinique. Son père étant militaire, il avait pour mission de défendre le pays contre les éventuelles vues des Américains. Jusqu'à l'âge de 6 ans donc, Delphine mène une vie douce et confortable avec ses parents et son petit frère. Bon, elle a bien un peu de mal à supporter la chaleur, mais au milieu des bananeraies, on est bien loin du conflit. Et la famille vit dans une vaste maison avec un personnel aux petits soins. La guerre terminée, retour en métropole. Puis vient la guerre d'Indochine, rebelote, la famille est sommée de repartir, mais l'oncle de Delphine, lui aussi militaire, sera tué lors du conflit. Son père décide alors de démissionner de l'armée et retourne sur les traces de son enfance, la Bretagne. Direction Riec-sur-Bellon, une petite commune huîtrière proche de Pont-Aven. Delphine a 10 ans. Donc, on arrive
1: à Riec-sur-Bellon, son village de naissance. Et impossible de trouver un logement parce que la ville de Lorient avait été complètement bombardée. Il fallait reloger les, les lorientais. donc dans un périmètre assez large. Donc, impossible de trouver un logement. On a été hébergé chez mes grands-parents qui avaient une maison de deux pièces. Deux pièces avec un couloir au milieu et c'est tout. Mes grands-parents d'un côté et tout le reste de la famille de l'autre côté. Il y avait une grande cour, d'un côté il y avait la maison des fermiers, c'était mon oncle et ma tante, qui étaient les fermiers de mes grands-parents. Enfin, bon. Toute une longère avec la porcherie, l'écurie, les tables, un grand hangar. D'un autre côté, il y a, au fond, il y avait le puits aussi, et puis de l'autre côté, il y avait le tas de fumier, et puis, et puis quelques petites baraques pour faire le manger des cochons, enfin, des trucs comme ça. Donc voilà, voilà, voilà le décor, c'était quand même, c'était dur, c'était très très dur. On était cinq, sans confort, sans eau, sans, sans, sans rien. De suite, différentes maisons qu'on avait eues, qui étaient tout à fait correctes et qui étaient bien, on, on changeait complètement de standing là. C'était presque la misère, c'était carrément la misère même. Le choc a été terrible. La Bretagne, déjà, c'était spécial. Enfin, on ne connaissait pas, je n'aimais pas le beurre, pas le... Je, on ne se reconnaissait pas, nous. On n'était pas habillés comme tout le monde. On, on portait des galoches alors que les autres avaient des sabots. On nous regardait un peu comme des... Puis on avait pitié de nous parce qu'on se disait qu'on avait froid aux pieds parce qu'avec des galoches, on, on pouvait avoir chaud qu'avec des sabots, quoi. Pas avec des galoches, ça a été vraiment un choc. Ça parlait breton par... autour de moi. Mes grands-parents parlaient breton, mon père parlait breton et avec ma mère qui nous parlait, quoi. Ma mère n'a pas très bien vécu ça, certainement. Mon père était content, Le breton revenu dans sa Bretagne, je pense que pour lui, et pas de problème. Puis nos grands-parents, chose importante, nos grands-parents étaient sous du matin au soir. <rire> avec ma grand-mère, avec la coiffe de travers, et puis ils se couraient après, des batailles. Des... Enfin, mais c'était l'horreur. C'était l'horreur. C'était quand même... Hein. On les entendait se poursuivre dans le grenier avec leurs sabots clac 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 au-dessus de notre tête. C'était c'était euh, des cris et des... parce qu'ils n'étaient pas sous au même moment. Alors, donc euh... <rire> ah non non c'était des souvenirs très un peu un peu pénibles quand même. On allait chercher l'eau du puits pour la toilette pour tout ça et sinon pour boire, il fallait aller à la fontaine. À travers champ, on allait à la fontaine chercher de l'eau. C'était quand même à un quart d'heure, vingt minutes. La fontaine, c'était en même temps le lavoir. où les femmes allaient... Enfin, il y avait la fontaine et le lavoir. Les femmes allaient laver le, le linge, là, y compris ma mère, qui allait avec une brouette euh, là-bas. Elle n'avait pas connu ça. Hein. Elle avait eu du personnel. Elle avait... Et là, elle traînait sa brouette pour aller laver son linge. Euh... On était trois quand on est arrivé en Bretagne, on est passé à cinq, parce qu'il y a eu des jumeaux, toujours dans le même logement, hein. pareil. Cinq dans une pièce. On dormait à trois dans un lit, hein. oui, 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 oui. On ne disait rien, on ne disait rien de toute façon. On se débrouillait avec nos problèmes. Je n'allais pas aller embêter les parents avec nos petits bobos, nos petits soucis, nos petits. Non, 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 non. Je sentais bien que ma mère, la pauvre, elle, était, euh, elle avait une vie pas possible, c'était dur, avec tant d'enfants, pas, pas de confort, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas. C'était moi, je, je... il ne me serait pas venu à l'idée de, 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 de me plaindre, quoi. Non, jamais, je me suis jamais. Au contraire, il fallait. Euh, euh, Presque on sentait qu'il fallait protéger, protéger notre mère pratiquement, tellement elle était dans ce milieu déjà avec des gens qui ne parlaient pas français, enfin mon père oui, hein, mais euh, qui ne parlaient pas français, qui étaient sous, qui étaient, mais c'était horrible, moi je serais devenue folle à sa place, je serais devenue folle vraiment. Cette ferme, j'avais peur des animaux. On traversait la cour pour aller chercher de l'eau. Il y avait toujours ou les chevaux qui étaient dans la cour, ou les cochons, ou les vaches. J'avais peur de tout ça. J'ai eu euh, des souvenirs de, de, de peur tout le temps. Les water étaient à l'extérieur de la maison. C'était peut-être à 100 mètres. Hein. L'hiver, quand il faisait nuit à, à 5h, 6h, ben, pour aller aux toilettes, j'avais peur. Le noir, peur. Peur aussi pour aller à l'école, parce qu'on traversait les champs et puis il fallait traverser le cimetière. On avait dû voir des feux follets ou je sais pas quoi, je sais que vous, on avait, on avait peur. La peur, la, la peur tout le temps. Pour aller à l'école en 6e, il fallait aller au collège. J'étais dans une institution religieuse, donc la plus proche c'était Pontavène. Donc il fallait aller prendre le car au bourg, sur la place du village pour aller à pont qui était à je ne sais plus combien de kilomètres, moi, peut-être une dizaine de kilomètres plus. Donc on prenait le car le matin, et pont c'était la ville. Donc on arrivait, nous, à la ville tout crotté, parce qu'on avait traversé, les, les... on était passé dans les sentiers boués, donc on arrivait à la ville tout crotté. Ça, c'était la honte. On essayait de se nettoyer un peu les chaussures avant de... L'école, voilà. elle était sur euh, sur une colline à pont -Aven. il y avait je ne sais pas combien de marches à monter, elle était tout en haut d'une colline, C'était ah c'était sportif. À la ferme, on essayait de s'occuper, parce qu'on de... n'avait rien pour s'amuser. Donc on aimait bien aller préparer le, le manger, on disait le manger, enfin, je sais pas pour les cochons. C'est-à-dire que dans un grand chaudron, on allait aider la tente, la vieille tente. Dans un grand chaudron, on mettait des pommes de terre à cuire et... sur un feu de bois. On ramassait le crottin de cheval dans la cour pour mettre dedans. On mettait du petit lait et on, on broyait tout ça avec les mains. J'aimais bien l'odeur, ça sentait pas, ça sentait pas mauvais, ça sentait... Non, 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 parce que le crottin de cheval, c'est du sang. Hein. Donc euh, on avait les doigts tout rouges, tout rouges, et ça faisait des drôles de sensations, parce qu'on avait tout ça qui passait entre les doigts, c'était drôle. Tout ça, ça faisait une espèce de pâté pour donner au cochon. Sinon, euh, on allait barater le lait aussi, faire le, faire le beurre il y a comment une espèce de machine en bois avec des palettes où on met on met le lait et ça fait de la crème après le beurre on extrait le petit lait qu'on donnait aux cochons justement et le reste bah, ça finit par faire du beurre et quand descendait une fois que le beurre était fait on le on descendait dans le puits pour qu'il soit au frais n'y a pas de frigo hein. et au fur et à mesure euh, qu'on avait besoin de beurre on allait chercher le seau, on tirait un morceau de beurre, on faisait euh, une petite mode jolie, on faisait des dessins avec une cuillère en bois, on faisait des dessins sur le beurre. J'aimais bien faire ça. Une chose qui me dégoûtait, c'était que la, la tante, la vieille tante qui faisait le beurre, elle prisait. C'est-à-dire qu'elle mettait du tabac dans ses narines. Et quand elle baratait, il y avait le nez qui coulait <rire> dans le beurre. Ça me dégoûtait un peu. Déjà que je n'aimais pas le beurre. <rire> À une époque de l'année aussi, quand les pommes de terre étaient en feuilles, enfin, euh, mon grand-père, il, il nous faisait ramasser les dorifores. Ce sont des petites bêtes, euh, comme un peu, un peu plus gros que les coccinelles, ah oui, plus gros que les coccinelles, euh, à rayures jaunes et noires, et donc euh, qui mangent les feuilles des de pommes de terre. Donc on les enlevait, euh, mon frère et moi, on mettait chacun dans un seau, et on donnait ça à mon grand-père, je ne sais pas, il le détruisait, je ne sais pas ce qu'il en faisait. Et il nous, il nous payait un petit peu, et mon frère était payé deux fois plus que moi. C'était déjà pas juste à l'époque, c'était... Bon, en fait, c'était trois fois rien, on nous donnait trois sous... Pendant les vacances, pour gagner un peu d'argent, on faisait des petits travaux. C'est-à-dire qu'au moment de la récolte des petits pois, on allait ramasser des petits pois dans les champs pour les usines. À Pontavenne, il y avait cinq usines de conserveries de poissons et de légumes. Légumes, c'était surtout petits pois, haricots verts. Les poissons, c'était macro-sardines. Donc, euh, il y avait un ramassage prévu, c'était un petit quart qui venait nous, nous chercher. De bonne heure le matin, on allait dans les champs, il y avait plein de rosées, c'était tout mouillé, on était trempés, il faisait froid, la rosée était froide. On était en train de ramasser les, les petits pois, c'est pas facile, hein. c'est facile. J'allais être baissé Et puis, il y a une chose qui me dégoûtait, c'est y avait des grosses limaces. Ah, les limaces, quelle horreur. Il y avait des grosses limaces. <rire> On allait chercher des sacs de haricots verts à l'usine, des sacs de 50 kilos pour les équeuter, pour les ramener à l'usine, pour, pour les mettre en boîte. Donc euh, je traversais Pont-Aven avec mon vélo pour aller chercher mon sac de 50 kg de haricots verts que je ramenais chez moi, euh, j'y passais pratiquement toute la journée. Il fallait les trier, les fins, les mi-fins et les extra-fins. Donc on faisait trois sacs différents quand on les ramenait, plus euh, les queues. Il fallait tout ramener parce que quand on arrivait à l'usine, ils pesaient tout pour voir s'il y avait 50 kg. Il fallait pas, surtout pas prélever des haricots verts. Donc on ramenait même les queues. Voilà, ça tous les jours. Bah ben pendant les vacances, oui. Je pense que c'était les vacances. Non. <rire> non, 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 non. Non, non, puis pas le droit de sortir, mon père était très, très strict, c'était sévère, Mili militaire. D'un côté, j'étais chez les bonnes sœurs, où c'était vraiment très strict, et, très... et puis à la maison, c'était aussi très... Ça, ça rigolait pas. <rire> j'étais l'aînée, donc j'aidais, j'aidais beaucoup. Pas forcément parce qu'on me le demandait. J'ai toujours été très, très proche de ma mère. Je voulais la soulager le plus possible. Tout ce que je pouvais faire, je faisais. Mon frère, qui, avait... qui a trois ans de moins que moi, déjà c'était mieux pour lui parce qu'il était dispensé de tous les, les travaux, il n'aidait pas. Il ne pas la vaisselle, il ne faisait rien. Lui, il était en train de jouer pendant que le... j'essuyais je la vaisselle, je voyais... je voyais jouer, en train de me narguer derrière les carreaux, en train de. Voilà. <rire> je ne me rappelle pas de jeu de, de, de. Les garçons, oui, les garçons, ils jouaient la petite guerre, ils jouaient. Euh... Euh, mais non, 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 non. Moi, je, je, je vois rien du tout, rien du tout. À part à la Martinique où ma mère m'avait fait une poupée en chiffon euh, avec les yeux brodés, les lèvres, et puis elle avait aussi du rose à joue. Je me rappelle de l'odeur de ma poupée. Elle sentait bon. Si ah, j'ai dû avoir un Noël, ça j'ai eu, euh, j'ai eu un pulse. Euh, je crois que j'ai eu, c'était euh, la France, département, où j'ai eu l'Europe et mon frère a eu euh, la France, enfin bref, voilà, c'est tout. C'était un truc éducatif en plus, oui, mais c'est tout. Et puis j'ai dû avoir aussi peut-être des trucs pour, la, pour faire la couture, peut-être un nécessaire de couture, enfin des choses comme ça. J'ai dû aller au cinéma une fois, au patronage, à Pontavene. Je ne sais pas quel âge j'avais, je me rappelle du film, c'était « Maria Chapdelaine. <rire> Et puis c'est tout, c'est tout, non, non, rien, rien. Euh, tous les ans à Pâques, on avait droit à une tenue nouvelle qui servait toute l'année pour le dimanche, on la mettait que le dimanche. C'était les habits du dimanche. Elle, elle durait un an, quoi, jusqu'à Pâques de l'année suivante. Alors là, ça devenait, ou c'était peut-être trop petit, ça passait au suivant, je ne sais pas. Quand elles ont été usées, nos galoches, enfin, je sais que pour ma part, j'étais contente parce que j'ai eu des sabots comme les autres. On appelait ça des socs, d'ailleurs, je crois que c'est le vrai nom. Ce sont des, des sabots améliorés, c'est-à-dire que la semelle est en bois, mais le dessus, le dessus est en cuir. Comme j'étais extrêmement maigre, à chaque fois que je marchais, je me Taper le interne de la cheville avec la, la semelle de du sabot. J'avais mes mes chevilles en sang en permanence. Ça faisait mal. C'était à vivre tout le temps. Je, je je savais pas marcher avec ça ou je sais pas. Enfin bref. On oui, finit par ça. déménager quand même. Ils sont partis, ils ont acheté une maison à pont aven Donc on a habité à pont aven Ça a été mieux, c'était un... plus confortable. On avait une maison avec euh, quand même plusieurs pièces, euh, l'eau courante, les water, les... enfin voilà. C il n'y avait pas de salle de bain quand même, il n'y avait pas de salle de bain. On attendait le soir que tout le monde soit couché, on s'enfermait dans la cuisine, on se lavait dans la cuisine. Une fois par semaine, j'allais à la douche euh, municipale. Mais c'était quand même nettement mieux, c'était une autre vie. Donc ça n'était pas une enfance... Euh, C'était pas terrible. C'était
0: pas terrible.
1: C'était pas la misère. C'était une époque dure. C'était dur. C'était très dur quand même.
0: C'était...
1: Bon, ça donne... Euh, euh, je pense que ça permet après de se tirer de beaucoup de situations, de savoir faire face, de savoir... Euh, c'est pas mal finalement, c'est pas mal, c'est pas
0: mal. Et cet optimisme et cette joie de vivre la guideront toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Delphine restera à Pont-Aven avec ses six frères et sœurs jusqu'à ses 18 ans. Eh oui, entre-temps, la famille se sera encore agrandie. Puis elle trouvera un poste d'auxiliaire, à la poste justement. Elle y restera deux ans, puis s'envolera pour Paris, où elle séjourne encore, et y fera une longue et jolie carrière, toujours à la poste. Merci Delphine pour ces souvenirs, pas toujours joyeux, mais en tout cas très émouvants. Merci pour votre bonne humeur et vos éclats de rire, ils m'ont fait beaucoup de bien et j'espère à vous aussi qui écoutez ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment d'émotion et que les souvenirs de Delphine vous auront permis à vous aussi de vous évader quelques instants dans vos souvenirs. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 2 février, pour un nouvel épisode de Souvenirs d'enfants avec un nouveau témoin du passé. D'ici là, portez-vous bien, merci d'être fidèle. Et évidemment, comme toujours, partagez, partagez, partagez cet épisode et tous les autres épisodes de Souvenirs d'enfants. Partagez à vos parents, à vos enfants, à vos grands-parents, à vos amis, à vos voisins, à vos commerçants. C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Allez, salut